0: Rencontre d'expatriés, les lesfrançais.press, l'info des expats par les expats.
1: Mon invité pour les Presse, Franck Ferrari, conseiller consulaire installé en Russie, à Moscou précisément. Merci de nous accorder cette interview pour faire le point sur la situation des Français en Russie. Oui, bonjour. Et donc, pour commencer ce point, peut-être faire un état de, de, de la communauté, euh, les départs, combien y a-t-il eu de départs Alors, estimé ou est-ce que vous avez un chiffre précis Quel est l'état de stress de la population dans ce contexte, évidemment, s'il est besoin de le, de le rappeler, euh, d'invasion en, en Ukraine de la part des troupes de Vladimir Poutine
0: Alors, sur le stress, on va tout de suite évacuer, il n'y a pas de stress particulier. Par contre, sur les, les chiffres, il est très difficile d'avoir des chiffres euh, vraiment précis. Euh, je sais qu'on va se baser, nous on se base sur ce euh, qui si s'est passé aux élections. Ça nous a permis, permis de voir à peu près l'étendue euh, de, enfin de la communauté. Et à peu près sur 2500 inscrits, 2600 inscrits, euh, 800, ne, entre 800 et 900 personnes sont venues voter pour les présidentielles. Et après, ça a été de moins en moins. Est on est arrivé à 400, donc vraiment des très, très faibles taux de participation. Alors que généralement, à Moscou pour les présidentielles et pour les législatives il y avait quand même une participation. Donc ça nous donne un indice de ceux qui sont réellement restés. C'est très difficile de chiffrer, surtout dans cette période où en plus, là, on va avoir des départs de vacances. Là, ce sont des vacances, enfin, des vacances où ça va être vraiment des vrais départs. Donc pour l'instant, euh, on va dire que la communauté cherche un petit peu cherche ces euh, chiffres, on va dire. On n'a pas vraiment encore de chiffres. Je pense qu'en septembre, on aura une, une réelle euh, vision de la communauté française.
1: Vous ne pouvez même pas vous, nous dire, euh, vous estimez que c'est plus de la moitié, autour de la moitié, moins de la moitié C'est vraiment un petit peu Oui,
0: bah, Non, non, alors je dirais euh, comme ça, je dirais que c'est la moitié, quoi. On était à peu près, oui, je pense, on doit être aux alentours de 1000-1500, entre voilà.
1: Dans ces eaux-là, mais c'est oui. à affiner évidemment.
0: Oui, tout à affiner. Donc, pour, par contre, pour le moral, je dirais que il a pas de stress particulier, sauf peut-être ceux qui sont obligés de partir et de laisser, on va dire, une partie de leur vie. Et voilà, c'est donc on va dire un stress de départ, d'une nouvelle vie, mais c'est un stress euh, plus dû à une nouvelle situation que la situation dont on parlait avant.
1: Pour ceux qui sont restés, les relations avec les moscovites ou les Russes sont. Euh...
0: Aucun changement. cest toujours Pas de changement. Euh, très agréable. Voilà. Tout... Des départs... Il n'y a aucun. Oui.
1: Des départs qui peuvent être liés évidemment aux situations professionnelles de ces Français établis en Russie et qui sont liés évidemment aux entreprises françaises en, en Russie. Qui est resté Qui est parti Quelles sont les conséquences pour ceux qui, qui sont partis du côté d'un point, point de vue, pardon pour le mot, mais d'un point de vue un peu business
0: alors là encore une fois c'est encore très je dirais c'est très vague pour l'instant parce que dans un premier temps il y a alors il y a les premières entreprises qui sont tout de suite parties ça alors là euh, elles ont décidé de partir très vite je dirais Airbus Safran ou d'autres compagnies donc là ils sont partis tout de suite certaines ont mis en je dirais en stand by en quelques mois d'attente euh, certaines sont encore dans cette période d'attente d'autres ben tout simplement euh, ont finalisé leur départ, bah, le plus, le plus, le plus connu, c'est Artho Renault, qui est parti et qui a revendu, euh, à l'entre, enfin, au service public russe, enfin, à l'État russe, et avec une, ok, une option de, peut-être de reprise de 5 ans, mais donc là, c'est fini. Euh, Decathlon, qui était mis, qui s'était mis un peu en stand-by parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, a priori, ils ne reviennent. C'est bon, c'est une fermeture aussi. Enfin, voilà. Y a, pour l'instant, on est encore. Entre ceux qui sont partis tout de suite, donc ça c'était très clair, très net. Ceux qui euh, sont mis en stand-by et qui sont encore en stand-by. Là, pour l'instant, la, la, la grosse problématique, c'est même si on veut rester, c'est comment s'approvisionner, je dirais. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, après, il y a ceux où ils sont sous sanction. Donc là, la question, bah, elle est très Pareil, il faut partir, ça ne sert à rien de rester, si c'est sous sanction. Donc, on est encore dans une phase de, on se cherche, on réfléchit. Euh... Voilà. Donc, euh, les très grosses boîtes bon, bah, peuvent tenir, parce qu'ils ont une trésorerie qui permet de tenir pendant quelques mois de réflexion. Les autres, euh, bah, ou partent, ou réouvrent. Euh, par exemple, je crois que l'Occitane a rouvert... En changeant de nom et en, en ayant privilégié son partenaire russe, donc sous un autre, enfin, sous un, le même nom, mais le nom en, en cyrillique, mmh. Donc, mais je ne sais pas non plus comment ils font pour euh, l'approvisionnement. Donc, euh, c'est vrai que c'est une, une période un peu de mutation,
1: Franck Ferrari, ces difficultés d'approvisionnement, elles sont liées à quoi Aux sanctions directement <rire>
0: Enfin, Ou Indirectement, parce que si vous, êtes sur, sur, par exemple, si vous faites quelque chose, par exemple si vous faites des vêtements, il n'y a pas de sanction proprement dit, sur les vêtements, mais il y, a, il y a des, on va dire les approvisionnements sont sur, sur le les, les transport. Euh, les voies qui passaient direct, bah, les frontières sont un petit peu plus compliquées, certaines sont bloquées. Euh, deuxièmement, ça, le coût a augmenté donc euh, c'est-à-dire que si vous approvisionnez sur des produits avec euh, faible marge euh, quand vous avez des containers qui ont doublé ou triplé euh, de prix euh, bah, <rire> ça, ne sert, ça ne sert plus à rien quoi. -à à moment, le, entre guillemets l'état même du business est mort euh, donc euh, voilà donc euh, pour l'instant, on va dire que on, ils cherchent des, on, enfin, le, le, les entreprises cherchent des nouvelles voies et des coûts différents sur euh, pour le transport. Ensuite, euh, le, le rouble qui était passé très très haut au départ a été un frein justement aux nouveaux achats de stock. Là, le rouble étant très bas... Euh, ensuite, les paiements euh, par des banques qui sont ou sanctions, plus de Swift. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est-à-dire que même si je trouve un transporteur pour faire venir euh, mes marchandises, pour le payer, c'est toute une, enfin c'est toute, enfin une, une intellectuelle, euh, c'est, enfin administrative, euh, c'est horrible pour pouvoir faire trans, pour payer, euh, par exemple, à vos fournisseurs européens, par exemple, ou même euh, si euh, les banques n'y peuvent pas faire le transfert bancaire, vous ne pouvez pas faire évidemment les paiements. Donc, mmh. Voilà. Donc euh, tout ça est un sacré, je ne pas dire le mot, mais vous
1: avez compris. <rire> Très bien. Euh, Franck Ferrari, au niveau de l'éducation, vous nous aviez expliqué la dernière fois qu'on a fait le point sur la situation en Russie et à Moscou que c'était compliqué pour le lycée français. Il avait failli fermer, puis finalement non, il avait continué son activité. Euh, comment se termine la fin de l'année et qu'est-ce qui est, pré... qu est qu'il y a de prévu pour, pour la rentrée Alors
0: ça, c'est pour le coup, c'est plus carré, on va dire, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a fini l'année en distanciel hybride. Euh, donc en distanciel et une partie hybride, c'est-à-dire que les professeurs français étant en France euh, ont continué à faire leurs cours en distanciel et on a ouvert un petit peu au fur et à mesure des classes, c'est-à-dire que les élèves allaient en classe et avaient leurs professeurs sur l'écran, donc il y avait encore... J'ai
1: omis de rappeler que vous y, est, vous y êtes professeur.
0: Oui, tout à fait. Donc, on va dire que c'est un, c'est un petit plus. Ce bon, c'est pas la panacée évidemment, mais au moins les élèves ont une socialisation, sont en classe entre, je dirais, entre, entre camarades et avec leur professeur en, en visio. Donc là, ça c'est fini justement l'école, finit dans deux jours, donc demain. Oui, demain c'est les vacances. Donc on a pu, je dirais, continuer comme ça. Et la décision de la FFE pour l'année prochaine, c'est de reprendre au 1er septembre en présentiel avec le retour des professeurs pendant les vacances. Enfin, ils vont profiter de leurs vacances, comme tout le monde, et vont revenir sont sur site, on va dire fin août, enfin pour être là le 1er septembre en place. Donc là, la décision a été prise à tous les plus, plus niveau Je les rem, je leur remercie et donc le lycée français ouvrira en présentiel, évidemment avec des effectifs amputés de 40 Mais ça, c'est malheureusement on ne peut rien y faire.
1: Ce qui nous emmène justement à la, à la dernière question de cette interview et un petit peu la question angulaire. Je me souviens, la dernière fois, on a eu cette discussion sur comment partir. Les vols, c'était compliqué. Il fallait pouvoir transiter, mais avec les, les répercussions bancaires, les répercussions sur, sur les expatriés de, de ces sanctions bancaires, il y avait un problème de, 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 de monnaie, de récupérer de, des fonds sur des comptes bancaires dans des banques russes. Euh, Est-ce que la, la façon de se déplacer avec, avec la, les autres pays depuis la, la Russie s'est améliorer ou est-ce que les gens se sont euh, adaptés
0: Alors, on va dire qu'ils s'est sont adaptés parce qu'il n'y a eu aucune amélioration Donc aussi, par rapport au moment où on s'était parlé, il y, a eu quelques, veux dire, il y a eu plus de vols sur certains pays mais globalement, on est plus dans l'adaptation c'est-à-dire que si vous voulez prendre l'avion, pour aller en, en Europe vous avez le choix je, je parle d'un aéroport, moscovite par exemple euh, c'est la Turquie la Serbie, l'Arménie voilà, ou euh, les Émirats. Ça, c'est. Et après, vous faites une escale et vous arrivez en France. Ça a un coût. Euh, il faut compter à peu près 1800 euros euh, un aller-retour, voire même 2000 euros un aller-retour pour, euh, pour cet été, par exemple, même en se prenant quelques temps en avance. Euh, si vous avez, euh, on va dire, du temps ou un peu moins d'argent, vous devez rejoindre Saint-Pétersbourg. Et euh, ensuite, traverser les frontières euh, euh, pour rejoindre Helsinki ou Tallinn ou euh, encore mieux maintenant, euh, ou alors aller à Kaliningrad, prendre un bus pour Gdansk, Et là, vous avez des low cost qui vous ramènent en dans Europe. Voilà. Alors, bon, mais ça doit être un voyage
1: est... extrêmement long.
0: Euh, oui, oui, parce que bon, bah, en bus, par exemple, de mémoire, saint pétersbourg Tallinn, c'est à peu près 8 heures, ou 8 heures, puis il y a le passage de la douane, et le moindre problème de votre bus, c'est si quelqu'un n'est pas en règle, vous pouvez rester 2, 3, 4, 5 heures au poste de douane. Ah oui. Ah oui, non, c'est devenu... Mais bon, ça se fait, je sais que ben, j'ai des amis, avec des enfants qui, eux, par exemple, ont loué un minibus, ils partent de Moscou, ils arrivent... À Tallinn et après ils prennent un avion. Enfin voilà, c'est on est on est vous avez dit le mot adapté. Évidemment, ça a un coût, on s'adapte. Euh, par exemple pour la Turquie, on a il y a une nouvelle compagnie, enfin pas une nouvelle compagnie mais plus de vols de Pegasus par exemple, euh, une, une compagnie turque qui a mis plus de vols pour Ankara. Donc vous pouvez faire des Moscou, Ankara, Ankara, Istanbul, Istanbul, Paris. Euh, c'est un peu moins cher. Enfin voilà, euh, on n'a pas Beaucoup plus de choix, mais maintenant, on commence à connaître et donc on s'adapte. Voilà. Alors évidemment, mmh. ce n'est plus des vacances tous les week-ends, hein, je dirais, hein. mais bon, ça, voilà.
1: Quel est ah oui, votre sentiment Quelle est votre prévision euh, dans ce contexte d'invasion où on ne parle pas encore de paix ou même de, de pourparler Est-ce que vous pensez que la communauté française installée en Russie va continuer de partir petit à petit Est-ce que ça va se stabiliser Est-ce que ça dépend Ça dépend évidemment de de de, de, de l'évolution du, du conflit. Mais comment vous ressentez les choses vous
0: alors, personnellement, je pense que la, la dernière vague de départ se fera pendant les vacances, je pense, que, et qu'après on va arriver à une certaine stabilisation. Il euh, y, y aura beaucoup de gens qui vont entrer en résilience et qui vont vivre, je dirais, pas au jour le jour, mais un petit peu comme ça, ou ceux qui sont établis, de toute façon, bon il ben, n'y a aucune raison qu'ils partent. Euh, là, je pense que la dernière vague on va dire de départ ou de prise de décision se fera pendant l'été. Ça paraît logique. Euh, ceux qui tiennent, euh, je dirais, cette période-là, normalement n'ont plus de raison, sauf alors, on rentre dans un scénario catastrophe, mais n'ont plus de raison de partir, okay. on va dire. Euh, le lycée est ouvert, enfin, je dirais, euh, si on travaille pour une boîte russe ou si on travaille avec son propre business et qu'on arrive à, à se fournir, il n'y a pas de raison de partir. Alors maintenant, voilà, c'est euh, comment sera la rentrée. Euh, je parle pour la vie de tous les jours. Pour l'instant, je m'avait posé la question il n'y a pas longtemps sur euh, les produits, enfin euh, tous les jours, bah, on trouve de tout, mais on est encore sur des stocks. Donc on ne sait, on, on ne sait pas si les stocks des magasins seront refaits. On n'a on a pas de visibilité. Donc voilà. Donc ça euh, sera, on va dire, je pense, que septembre sera un petit peu l'avant. On a reste que... Tout restera pareil. Enfin, je parle là, je parle vraiment en alimentaire. Vrai Il y aura des marques, on va dire, des nouvelles marques, des, des rustifications de choses ou des fournitures par des marchés parallèles. On parle de plus, de, de plus en plus de ça, les marchés parallèles. Donc là, pour l'instant, ça se met en place. On n'en a pas encore une visibilité, puisque tout se met en place. Je pense que septembre, octobre, on verra ça de façon concrète.
1: Bien. Pour finir, Franck Ferrari, vous nous disiez en entrée d'interview que les relations entre la population française installée en Russie et la population russe étaient bonnes. Euh, pour quelles raisons Parce que les, les Russes n'ont pas euh, un écho particulier de ce qui peut se dire euh, par chez nous, qui parfois est très dur contre euh, Vladimir Poutine et, et parfois le conflit est un petit peu exacerbé. Ou alors parce que les Russes font la part des choses et sont assez détachés de cette invasion russe en, en Ukraine.
0: Alors je vous dirais qu'ils font la part des choses, tout euh, simplement. Voilà, euh, quand on est français, qu'on vit en Russie, si on n'est pas d'accord, on part. Dire, on n'a aucune raison de rester. Donc ceux qui sont là, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe soit ils en parlent pas, soit ils ont d'autres sujets, ou soit ils s'en fichent complètement. ça, ça peut, il peut y avoir encore deux trois personnes qui euh, sont complètement euh, mmh. détachées de ça. Enfin voilà, c Mais disons que donc les Belarus font la part aussi des choses, c'est-à-dire que si euh, on vit dans un monde, je dirais, où on n'est pas forcément 24 heures sur 24 sur Twitter ou sur les informations, où on peut ne pas avoir, enfin, avoir d'avis. Je ne veux pas passer non plus pour les gens qui font un peu un peu bête, mais on peut très bien vivre la vie quotidienne sans en faire un débat politique toutes les 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça. Donc voilà, on peut vivre juste sa vie. C'est ça, c'est un petit peu égoïste, mais bon, il y a des gens qui vivent juste leur vie et qui ne se lancent pas dans des diatribes politiques ou d'acceptation ou de rejet. Et donc, au final, bah, les Russes, c'est pareil. On va dire, quand je vais euh, acheter mon pain, généralement, je ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine. C'est logique, ou dans le Donbass. Après, euh, je dirais que bah, le Russe, on lui-même n'aime pas trop parler euh, de ce genre de choses en façon publique. Ça reste quand même hein, dans une sphère privée. Donc, voilà. Donc euh, et euh, de tout temps moi personne ne m'a jamais dit ah le français parce que mais bon je donne toujours le même exemple je me rappelle j'étais aux états unis à l'époque de la guerre Irak soi-disant euh, quand la France a mis son embargo sur la guerre soi-disant on était détestés euh, les français moi, je vivais là-bas et c'était très très bien. Je veux dire, il n'y jamais eu un seul problème. Vous voyez Donc, il y, a, il, y a la, il y a la politique générale et il y a la vie de tous les jours. Et là, c'est pas pareil du tout. Quoi. Moi, mes amis russes ne me posent pas la question. Ah, t'as vu ton président Et je leur dis pas. Ah, t'as vu ton président Ou alors en privé, ou alors vraiment très en privé et euh, sous le blague, enfin sous le genre de taquinerie. Et encore, voilà, ça, ça s'arrête là. Voilà. les
1: que gens je, vivent. Est-ce que justement ces, ces amis russes dont vous nous parlez euh, ont compris qu'il y avait une différence dans les reproches qui étaient euh, adressés euh, à Vladimir Poutine dans ce conflit que justement c'est cette volonté belliqueuse de Vladimir Poutine qui était pointée du doigt par, par l'Union Européenne par les, enfin, les grands chefs d'État européens et non une responsabilité du peuple russe Alors. Oui, mais non. Le problème, <rire> il va que... falloir nous expliquer, Franck Ferrari. Non, non,
0: mais oui, non, mais le problème de ce genre de choses, je comprends tout à fait cet argument. Le problème, c'est que Et... c'est un côté, voilà, les sanctions, elles sont prises. Ok, il y a la liste des oligarques qui sont touchés. Mais enfin, les sanctions, elles sont prises aussi contre le peuple russe. Donc, au final, mmh. euh, moi, je veux bien, mais alors les sondages faits même par des médias indépendants, hein. enfin, si on si tant est, on peut dire que c'est indépendant. Mais, on va dire, que à cause de la popularité du président Poutine, a monté. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire cest que le peuple russe a, eux, à côté aussi, recroquillé sur, sur la nation, et à côté, euh, résilience. Et Mais mmh. c'est très important dans tous les pays. C'est-à-dire que quand, quand c'est trop à l'extérieur, et quand, on au départ, on peut être d'accord... Mais après, quand c'est trop, on a plutôt tendance de se recocoviller et euh, justement de dire, bon, ça va, là, c'est trop. Voilà. Et les, les sanctions, je dirais, bah, de ne plus partir en vacances, de ne plus utiliser sa carte bleue, enfin, les trucs de middle class, euh, mmh. la middle class qui n'était pas, pas forcément euh, pro-Poutine, et bien là, à force, soit ils partent, soit ils sont partis, soit ils disent, non, mais là, c'est trop. Et donc, ils sont plutôt, voilà. Et c'est ça le problème, c'est que, comme les... je dis souvent, euh, taper sur un oligarque. Le peuple russe, ça ne le dérangeait pas. Quand on commence à taper sur son portefeuille, sur ses vacances, sur, ce, enfin, sur, sur la vie de tous les jours, et ben, ça fait l'effet fait inverse. Parce qu'on se reconduit sur son sur, 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 sur pays, sur son.. Et, et, et au final, on sort du tout le monde nous en veut. Voilà. C'est ça, tout le monde nous en veut. Et ça, ça donne l'effet inverse. Et ça, malheureusement, je crois que euh, en Occident, peut-être qu'ils ne comprennent pas, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vécu ce côté.. Euh, euh, tout le monde nous en veut, j'en sais rien voilà, c'est surprenant mais c'est ça quoi, même des gens qui ne sont pas du tout euh, pro-gouvernement euh, ont un côté un petit peu anti-Occident en disant, ils nous en veulent voilà, voilà. Les faits, ça fait l'effet inverse
1: bien, merci beaucoup Franck Ferrari, d'avoir fait le, le point avec nous sur cette Je situation des, des français installés en Russie et à Moscou, ce qui est votre cas
0: merci beaucoup